0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hi Gunnar. Hallo Christian. Ich dachte mir, machen wir mal wieder zwischendrin was anderes, reden wir mal über eine Art Metathema und zwar über unsere Wissenslücken, über die Dinge, die uns fehlen, denn wir sprechen ja sehr viel über alte historische Computerspiele und das mit großer Kennerschaft, aber kein Mensch auf dieser Welt, nicht mal wir beide, Gunnar, können alle Spiele kennen, die es da draußen gibt und heute öffnen wir mal diese Mördergrube unseres Herzens und sprechen darüber, was wir alles nicht wissen.
0: Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Sprich für dich selber.
1: Okay, dann wird das ja eine sehr einseitige Offenbarung heute.
0: Es ist ganz schön abgefahren. Es war deine Idee und ich habe mich ein bisschen schwer getan, damit zu überlegen, was Wissenslücken sind in meiner Wahrnehmung. Mhm. Also logischerweise Spiele, die ich nicht gespielt habe, klar. Aber auch Spiele, die ich nur ganz kurz mal gespielt habe, um mir eine Meinung zu bilden. Oder Spiele, die ich gar nicht spielen will. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Zwiespalt, in der ich mich bei der Auswahl meiner kleinen Liste von den größten Wissenslücken befunden habe. Da sind Spiele bei oder manchmal Genres fast, die ich gar nicht spielen will und aber auch ein paar Sachen, die ich wirklich noch auf der Liste habe zum Nachholen.
1: Okay, die gleiche Frage hatte ich mir auch gestellt und ich habe für mich entschieden, dass Spiele oder auch ganze Spielgenres, die einfach nicht meins sind, dass ich die nicht in diese Liste aufnehme, weil ich habe zum Beispiel wenig Bezug und wenig Ahnung von Flugsimulation. da bin ich vermutlich nicht alleine damit, aber da gibt es natürlich große, wichtige Klassiker, die ganze Flight Simulator Serie von Microsoft über die falcon Serie und die ganzen Microprose spiele und so weiter, aber es ist einfach nicht meins und deswegen habe ich sowas ausgeklammert.
0: Ja, wir haben uns vorher festgelegt, dass wir so zehn Spiele aufnehmen. Genau. Und die größeren Flugsimulationen sind bei 12 bis 14. <lacht> die, die lasse ich jetzt wegfallen. Ich finde, die liegen so ein bisschen dazwischen. Ich habe so ein paar gespielt, vor allen Dingen früher auf dem C64 und in der frühen DOS-Zeit und dann irgendwie nicht mehr und dann vermisse ich es aber auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, Falcon 4, danke, brauche ich
1: nicht. Okay. Ja, also ich bin sehr gespannt, vor allem, ob wir überhaupt irgendwelche Überschneidungen haben in dieser Liste, ob da auf unserer beiden Liste was vorkommt. Weil ich glaube, dass wir uns doch in vielerlei Hinsicht sehr gut ergänzen, was das Wissen von Spielen angeht. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit bei Stay Forever schon Spiele gehabt, MacWarrior zum Beispiel, mit denen ich bisher keine Berührung hatte, aber von denen mir klar war, das ist eine wichtige Serie. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass einige von den Dingen, die bei mir in der Liste stehen, in Zukunft mal bei Stay Forever behandelt werden. Und da freue ich mich drauf. Es ist immer schön, diese Lücken zu schließen, gerade wenn sie historische Relevanz haben. Aber genug der Vorrede, dann steigen wir mal ein. Und ich überlasse natürlich höflicherweise dir den Vortritt. Wovon hast du denn keine Ahnung?
0: Meine offensichtlichste... Im Kontext von Stay Forever und auch bekannteste Lücke ist das Övre der Firma
1: Sierra. Ai, 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 ai.
0: Ja, das ist ja mein Klassiker. Ich habe nachgedacht, wie viel Sierra-Spiele ich gespielt habe und es sind eine ganze Menge, aber es gibt ja immer noch viel mehr. Ja?
1: <lacht> da gibt es so einige, ja. Das stimmt.
0: Von den Leisure Suit Larrys habe ich so, glaube ich, drei gespielt, zwei oder drei. Oh, immerhin. Und alle nicht gemocht. Und dann noch nicht die Lust gehabt, die alle nachzuholen. Dann habe ich von den Space Quests ein oder zwei gespielt. Boah, lächerlich, fürchterlich. Oh Gott, nicht gemocht. Dann habe ich die beiden Gabriel Knights gespielt. Und dann endet auch schon. Ich bedauere das alles nicht. Ich muss auch nicht noch mal Police Quests spielen.
1: Doch, doch, das musst du, Gunnar. Ja, das kann ich, ich dir schon mal versprechen. Ja, okay, also
0: bis ich nicht dazu gezwungen werde, muss ich das nicht noch spielen. Aber die große Lücke der Elefant im Raum ist natürlich die Quest for Glory-Serie.
1: Oh, mit das Beste auch, was sie hervorgebracht hat.
0: Genau, und da habe ich auch wirklich Lust, diese Lücke mal zu füllen. Ob das jetzt warten muss, bis wir sie in einem Podcast behandeln oder ob ich das vorher schon mal mache, das weiß ich noch nicht.
1: Okay, aber das zeugt natürlich nicht nur von Ahnungslosigkeit, dass du diese ganzen Sierra-Spiele nicht gespielt hast, sondern auch von einfach schlechtem Geschmack, wenn du sie alle nicht mochtest. Also wenn ich zurückgucke, wir gehen jetzt auf die 100. Folge Stay Forever zu und wir haben bisher nur drei Sierra-Spiele oder Serien besprochen. Das ist ja lächerlich wenig und vier lucas arts adventures schon im Vergleich dazu. Also dir ist klar, was da jetzt in Kürz. Kommen muss, zwingend.
0: Ja, aber da machen wir so eine Sierra-Sammelfolge für <lacht> den ganzen Rest. Den ganzen Quatsch. <lacht> genau. Wobei ich bin ja auch eines Besseren belehrt worden, weil du hast mich ja schon früher dazu zwingen wollen, können das Bequest zu spielen. Mhm. Und dann hat es ja noch ein bisschen gedauert, bis wir das dann wirklich mal in einer Folge behandelt haben. Und das hat mich bereichert. Ich will nicht sagen, dass es super viel Spaß gemacht hat, aber das hat mich wirklich bereichert, das Spiel gespielt zu haben.
1: Da geht mir ein bisschen das Herz auf gerade. Das freut mich sehr, das zu hören. Guck mal, dann weißt du schon, was dir alles noch bevorsteht, wenn wir über Police Quest reden. Und Kings Quest und Larry, wir sind ja um die großen Serien bisher immer so drumherum getrapselt auf Zehenspitzen, weil ich mich immer nicht getraut habe, das vorzuschlagen. Aber die Handschuhe werden jetzt ausgezogen. Jetzt (lacht) habe ich keine Skrupel mehr. Ja, Quest for Glory soll man ja wirklich mal spielen, habe ich gehört. Wenn man nichts spielt, dann das. Das ist aber natürlich auch der größte Brocken. So ein Adventure kannst du ja recht stringent durchspielen, aber das sind ja Rollenspiel-Adventures. Also da steckt schon Arbeit drin.
0: Ja, aber da reicht doch einer, oder? Da muss man nicht die ganze Serie spielen. Kennst du einen, kennst du alle, Sage ich immer.
1: Nee, die sind tatsächlich auch sehr gut. Also der Dreier fällt deutlich ab, der hat aber ein interessantes Szenario. Aber Insbesondere, also den ersten muss man natürlich, weil es der Urvater der Serie ist, aber der zweite und der vierte, das ist wie bei Star Trek-Filmen, immer die geraden Zahlen sind super. So ist es bei Quest for Glory auch, wobei der fünfte auch toll ist. Und der erste auch. Und der dritte geht auch. Also, wir haben einiges vor, ich merke es schon. Ich freue mich schon so. Okay, dann sag ich mal eine meiner Wissenslücken. Ich packe gleich mal den großen Brocken hier auch auf dem Tisch, weil. Es geht nicht nur um irgendein Spiel, sondern es geht um das beste Spiel aller Zeiten, das ich nicht kenne, zumindest wenn man Metacritic glaubt. Wenn du da guckst nach den besten Spielen aller Zeiten, dann steht da seit der Existenz von Metacritic seit Ewigkeiten immer das gleiche Spiel oben und das ist Zelda Ocarina of Time mit einem Metacritic-Schnitt von 99. Das wird bei einer 100er-Skala auch ziemlich schwer zu toppen sein. Also vermutlich wird das auf alle Zeiten da oben stehen. Und das ist ein Spiel von der Plattform, die an mir auch komplett vorbeigegangen ist, der N64. Leider nun auch eine Plattform, wo diverse Klassiker so auf der Konsolenseite drauf sind. Und ich werde nachher auch noch einen weiteren in meiner Liste haben, kündige ich schon mal an. Aber dieses Spiel von 98, das ist halt schon das große Ding, weil das taucht auf... Den meisten Listen von besten Spielen aller Zeiten auf. Das war so ein wegweisendes Spiel für Nintendo, für den N64, für die Zelda-Serie. Ich habe mit Begeisterung Link to the Past gespielt. Das vorherige Zelda auf dem SNES, aber das sind ja fünf Jahre dazwischen. Das Ocarina of Time. Bis das kam er ja die längste Lücke jemals in der Zelda-Serie hier bis heute. Und dann hat es diesen riesigen Sprung gemacht mit der 3D-Grafik, dem Stil, der neuen Perspektive, dadurch ein ganz anderes Kampfsystem, ganz viele neue Steuerungselemente, die es auch erfunden hat. Also es ist ein technisch faszinierendes Spiel, es ist ein inhaltlich faszinierendes Spiel, es soll ganz tolle Spielmechanik haben, super Spielfluss tolle Welt und so weiter. Und ich habe von all dem keine Ahnung. Und ich kann noch mit dazu sagen, dass ich mal versucht habe, vor ein paar Jahren es nachzuholen in einem N64-Emulator. Aber erstens ist das schon mal nicht das Gleiche, wenn du es nicht auf der Original-Hardware spielst und auch so in der Zeit verpasst hast, also so wirklich komplett verpasst hast. Und dann bin ich irgendwie nicht mehr reingekommen. Ich habe es nach einer Stunde aufgegeben und dachte, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie das das beste Spiel aller Zeiten sein soll. Das ist ja lustig. Ich hätte gedacht, das ist voll dein Spiel. Vielleicht ist es das auch. Aber ich habe irgendwie, vielleicht hatte ich nicht die Ausdauer in diesem Moment oder so, aber mit Muße, einem ruhigen Wochenende, idealerweise in einem wirklichen N64 dastehen. Ja, vielleicht fährst du das nochmal.
0: Ich glaube fest, dass es dein Spiel ist. Das sehe ich schon daran, dass es mir nicht besonders gefallen hat.
1: <lacht> Aha, du schwimmst dagegen den Strom.
0: Ich springe jetzt gleich mal ein bisschen in meiner Liste vor und sage auch, dass die Zelda-Teile nicht meine Stärke sind. Mhm. Ich bin ganz spät zu Zelda eingestiegen. Also ich bin sicher, ich habe mal das sns Zelda kurz angefasst, aber auf keinen Fall gespielt. Und dann, als ich bei der GamePro Chefredakteur war, also 2002, bin ich dann bei Zelda eingestiegen, weil die Leute gesagt haben: jetzt ist mal Schluss, Gunnar, jetzt machst du mal hier. Und wir haben hier zufällig gerade ein aktuelles Zelda-Spiel. Da kannst du ja mal sehen, wie die so sind. Hier ist Wind Waker. Und dann bin ich mit Wind Waker in die Zelda-Serie eingestiegen. Das war vielleicht nicht der richtige Anfang. Das ist ja schon so ein bisschen off, sehr kindlich, ein bisschen downgetuned. Schon ein gutes Spiel, hat mir schon gefallen, aber jetzt auch nicht der Überkracher. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt hast du mal Blut geleckt hier, jetzt gehst du mal zurück. Dann nimmst du mal Majora's Mask und vor allen Dingen Ocarina of Time. Und dann habe ich ein bisschen Majora's Mask gespielt, das war nicht mein Fall. Und dann habe ich ein bisschen Ocarina of Time gespielt. Und ich verstehe schon, warum das alle mögen. Es ist irgendwie nicht mein Spiel. Da muss man so rumrennen und Sachen machen, das ist irgendwie nicht mein Spiel.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das sehr stark Kind seiner Zeit ist, das Ocarina of Time. Die Metacritic-Wertung ist ja auch überwiegend eine Sammlung von zeitgenössischen Kritiken. Und das muss damals wohl eingeschlagen sein wie eine Bombe. Und ich habe das Gefühl, wenn man das heute spielt, vermutlich ist es schwer anzuerkennen, was das Spiel geleistet hat. Genauso wie auch Mario 64, was auch ein Spiel ist. Das, finde ich, kann man heute nicht mehr spielen. Wenn du das damals nicht erlebt hast was? Ach, allein die Kamera, das ist so irritierend, wie das Spiel sich steuert, aber wer weiß, also wie gesagt, der N64 ist echt ein großer weißer Fleck auf meiner Landkarte und das Ocarina of Time gehört ganz zentral mit dazu.
0: Wir kommen gleich nochmal auf den C64 zurück, auf den N64 zurück. C64, ja. N64, alles das Gleiche. Alles das Gleiche, jetzt du. Ich habe ja jetzt schon mit Zelda weitergemacht.
1: Ja, okay, gut. Dann, wo wir gerade bei Plattform und weißen Flecken sind, das ist ja auch bekannt für Hörer unseres Podcasts, dass meine Heimcomputer-Plattform als weißer Fleck der Amiga ist. Und da gibt es ja auch ein ganzes Övre von Werken, die so Amiga-spezifisch sind. Aber ich habe jetzt mal ein bisschen exemplarisch ein Spiel rausgegriffen das steht auf meiner Liste von Spielen, die ich immer schon mal spielen wollte, total weit oben. Weil ich das Gefühl habe, dass das ein Spiel ist, das mir voll gefallen müsste. Und aus irgendeinem Grund kam ich nie dazu. Und das ist It Came From The Desert von CinemaWare. Und das steht für mich auch ein bisschen exemplarisch für dieses Gesamtwerk von CinemaWare. Weil außer Defender of the Crown, das wir beide ja schon ausführlich besprochen haben, kenne ich nichts von CinemaWare. Obwohl viele von ihren Spielen auch auf PC zum Beispiel rausgekommen sind. Aber die haben ja Viele so cinematische Spiele gemacht, The King of Chicago und Sinbad and the Throne of the Falcon oder Wings ist ja zum Beispiel auch eines der bekannteren, vermutlich sogar der populärsten Amiga-Spiele von CinemaWare. Aber das, was ich am faszinierendsten finde, so vom Setting und von dem ganzen Look, ist dieses It Came from the Desert und das hat ja auch diese kuriose Mischung aus Adventure das aber gleichzeitig in Echtzeit läuft und wo es einen richtigen Zeitverlauf gibt und du kannst es auch verlieren und Actionspiel. Und es hat dieses coole Riesenameisen-Szenario, das von Mikula inspiriert ist, also von diesem Schwarz-Weiß-Horrorfilm aus den 50ern. Und das sieht spitzenmäßig aus, wie so viele von den cinema spielen Auch so von der ganzen Farbwahl, von der Art, wie das ganze Szenario da visualisiert ist. Also das sieht aus wie was, was ich sofort spielen möchte. Und wie gesagt, irgendwie Es ist noch nie passiert.
0: Ey, wenn du Amiga-Klassiker nachspielst, dann ausgerechnet dieses Spiel? Das ist doch echt Also, ich fand, das ist ein Blender.
1: Ja? Okay. Also, wir alle sind immer wer meinst du? Ja, die sind ja alle nicht so gut. Ja.
0: Also, alles, was man gegen Defender of the Crown sagen kann, ist ja hier auch. Es ist halt eine Kollektion von Minispielchen und von Pseudo-Action und so, die nicht funktioniert. Und so einem Adventure-Modus mit Dialogen, der das zusammenhält. Man kann das schon spielen, weil einen die Grafik durchträgt und das coole Setting. Aber in irgendeiner Weise ein besonderes Spiel oder auch ein besonders nachholenswertes Spiel, das ist jetzt echt ein Spiel, da würde ich mir den Let's Play angucken und dann hast du es auch.
1: Ja, na, dann habe ich ja doch nichts verpasst auf dem Omega. (lacht) (lacht) Das ist so der einzige... Mangel, den ich fühle da gerade. <lacht> Aber ich weiß nicht, also ganz, ganz viele von den Sachen, die für den Amiga erschienen sind, die da so auf Top-Listen von den besten Amiga-Spielen stehen, gab's halt auch auf anderen Plattformen. Also jetzt mal beispielhaft die ganzen Bitmap Brothers-Spiele zum Beispiel, die ja Großes geleistet haben mit Chaos Engine und Speedball und sowas. Da habe ich alles auf dem PC gespielt. Und selbst das It Came From The Desert hätte ich auf dem PC spielen können, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, am schönsten ist es auf dem Amiga.
0: Ich glaube, wenn man sehr viel PC gespielt hat, kurz danach, dann hat man die ganzen Amiga-Spiele später in schlechterer Qualität schon noch spielen können. Ja, der Amiga war halt wirklich für seine Zeit so toll und zu seiner Zeit ja mal überlegen. Und diese Erfahrung fehlt einem dann. Aber die Spiele selber, da sind einem nicht so viele entgangen. Wenn man sich die Top-Listen anguckt, was sind denn die Top-Amiga-Spiele? Da kommen auch die Arts Adventure vor zum Beispiel. Also natürlich gibt es ein paar Exklusive, aber es ist relativ easy gewesen, die auf dem PC nachzuholen.
1: Wenn ich denke an exklusives Amiga-Spiel, Top-Amiga-Spiel fällt mir immer als erstes Shadow of the Beast ein. Und das haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen, auch anhand der furchtbaren Musik, dass das einfach kein Spiel ist, wo ich denke, da habe ich jetzt Großes verpasst oder das muss ich nachholen, weil das sagst selbst du ja immer, das war hauptsächlich ein Grafikblender. <lacht> Aber was ist es denn sonst? Beim ST fällt mir immer sofort Dungeon Master ein, als das wichtige... Langzeit-ST-Exklusive-Spiel. Aber was wäre es denn auf dem Amiga? Also du merkst, wie ahnungslos ich da bin. Es tut mir auch wirklich leid, aber ich habe irgendwie keinen Bezug zu dieser Plattform.
0: Also Dungeon Master habe ich auf dem Amiga gespielt. Da bin ich aber ganz sicher, ne?
1: Ja, ja, das gab's, ich habe es auf dem PC gespielt. Ne? Das gab es auch schon auf vielen Plattformen dann später. Aber zumindest am Anfang war es ja, da musstest du ein ST haben, wenn du das Spiel spielen wolltest. Die
0: Sensible Soccer-Sachen kamen, die auf anderen Plattformen? ja. Kenfodder? Ja, alles auf dem PC gespielt. Habe ich da gespielt? Die Cinemaware-Sachen,
1: <lacht> Lemmings und so. Amber Moon, Amber Star? Ja, okay. Das Amber Star war das, glaube ich, das nur für den Amiga gab. Amber Moon gab es auch für den PC. Ich verwechsel die immer. Aber ja, Talion hat ein paar coole Amiga-exklusive Sachen gemacht. Lionheart zum Beispiel. Genau, Lionheart. Stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Da auch sowas wie Arpedia, das ist jetzt nicht Talion, aber gerade solche Actionspiele, die Sidescroller, die Shoot'em-Ups und sowas, da gab es schon ein paar coole, die du nur auf dem Amiga spielen konntest, das stimmt. Okay.
0: Ja. Wie gesagt, die Plattform ist schon noch ziemlich eingeholt worden danach, aber man muss ja bedenken, was für eine unfassbare Vielfalt es zu der Zeit gab. Das war schon besonders. So.
1: Okay, machen wir weiter. Jetzt ich.
0: Mhm. Ich habe eine wirkliche Lücke. Also eine richtige Lücke die ich auch unbedingt mal füllen muss, die mir aber schwer weil das Spiel so alt ist. Ich habe nie Rogue gespielt, das erste.
1: Au, oh, das ist ein guter Punkt. Da könnte ich mich anschließen. Steht zwar nicht auf meiner Liste, aber habe ich auch nicht. Das war.
0: Es ist so ein bisschen so, dass ich ein paar von den Spielen dieser Art gespielt habe, ohne jetzt zu wissen, dass das Roguelikes sind. Ich habe super lange mit wahnsinniger Begeisterung Ancient Domains of Mystery gespielt, Adam, und dann da so ein paar Spiele in dieser Richtung. Wirklich mit viel Freude, aber erst viel später, ich glaube in den 2000ern erst. Und dann habe ich angefangen, als dann die Roguelike-Varianten in der modernen Zeit, so mit FTL und Darkest Dungeon auch auf eine Art und solchen Spielen, eins meiner modernen Lieblingsgenres, würde ich sagen. Und dann habe ich gedacht, lass uns nochmal zurückgehen in Gedanken und nochmal alte Sachen angucken. Und das Rogue bin ich nicht nochmal reingekommen. Das war dann irgendwie zu oft mit der ASCII-Grafik und
1: so. Aber das muss ich mir nochmal analytisch angucken. Das ist echt ein guter Punkt. Was für dich Adam war, war für mich NetHack. Das habe ich lange und gern gespielt. Und das geht ja auf Hack zurück und das wiederum geht auf Rogue zurück. Also und Wir hatten, glaube ich, bei Gelegenheit auch schon mal über Moria gesprochen, was ja auch aus dieser Ära eines von den großen bekannten Spielen war. Also diese ganze Geschichte, da gibt es ein ganzes Subgenre, das einfach zu alt ist, als dass ich es gespielt hätte. Und das stimmt, das müsste man mal nachholen.
0: Also ich finde, man hat ja mit so Sachen wie NetHack und Adam die grundlegende Spielerfahrung mal erfahren, Deswegen habe ich jetzt auch nicht so das ganz krasse Gefühl, dass mir sowas richtig fehlt in der Herleitung moderner Spiele. Ich kann mir da schon so einen Reim drauf machen, wo das Genre herkommt und so. Aber ich habe das Gefühl, ich möchte da noch mal richtig eintauchen in die ganz alten Sachen. Auch Moria noch mal in Ruhe spielen und mir das noch mal von vorne her erschließen und nicht wie bisher von hinten her. Mhm. Also, das würde ich sagen, ist eine richtige Lücke und da habe ich auch Lust drauf. Also, weil die Rogue-Spiele haben mir bis jetzt alle wahnsinnigen
1: Spaß gemacht. Okay. Dann ist das nächste, das bei mir auf der Liste steht Panzergeneral von 94, von SSI. Und das habe ich auch stellvertretend rausgesucht für dieses Genre der Wargames. Das kommt ja von den Miniaturen, also vom Tabletop, aus den späten 70ern, 80ern, auch auf dem Computer. Und gerade SSI war eine Firma, die hat ja massenhaft von diesen Wargames rausgebracht. Also so typische Hexfeld-Rundenstrategie mit historischem Setting. Und für mich kondensiert das alles Mitte der 90er in dieser Panzergeneral-Serie. Da hat zwar ssi parallel immer noch sowas Macht, wie Great Naval Battles und Steel Panthers und ihr Wargame Construction Set, aber irgendwie überstrahlt dieses Panzergeneral alles. Und ich habe nie irgendeines von der Serie gespielt. Auch nicht die Ableger, die dann kamen, das Pacific Admiral oder Star General, das ist dann im Science Fiction oder Fantasy General, in Fantasy, wie der Name schon sagt. Das sollen ja alles gute Spiele sein. Aber vor allen Dingen die Hauptserie soll sehr, sehr gut sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Da fehlt mir was, weil das also erstens so ein Bezugspunkt ist für gute, klare, zugängliche historische Rundenstrategie, die ja auch noch diese interessante Kampagne hat, wo du auch Einheiten mitnimmst und Erfahrung gewinnst über Zeit. Und das ist so ein schön lesbares Spiel. Ne? Das sieht gar nicht so unzugänglich aus. Es ist aufgeräumt, es hat schöne, große Einheitengrafiken und so weiter. Und es wirkt ja bis heute nach. Wir haben heute ein Studio wie Slytherin, die 2011 das Panzerkorps rausgebracht haben oder gerade letztes Jahr ist Fantasy General 2 rausgekommen und abgefeiert worden. Unsere alten Kollegen, der Martin hat bei Gamestar 86 gegeben, der Jörg hat bei Gamers Global eine 9-0 gegeben. Also das sind ja Ritterschläge für dieses Spiel. Und das geht zurück auf eine Serie von der ich keine Ahnung habe. ja Das würde ich eigentlich gerne mal schließen wollen, diese Wissenslücke.
0: Das ist ja lustig. Die habe ich alle gespielt. Ich habe die immer so ein bisschen als Bastardisierung dieser Wargaming-Tradition empfunden. Also ich kannte die Wargames schon, als sie noch in kleinen finnischen Clubs gespielt haben. <lacht> Aber jetzt, wo die jeder hört, ne, da interessiert mich das nicht mehr. Eine Zeit lang habe ich da so drauf geschaut und fand die nicht so tief. Aber das sind natürlich super, klar, zugängliche Spiele, die sich gut erklären, die klare Regelwerke haben und die auch wirklich toll sind. Ich bin irgendwo ausgestiegen in den späteren, aber so die ersten drei oder so habe ich mit viel Freude gespielt.
1: Das ist so ein Wargaming-Snob. Sind ihr die nicht tight genug, die Panzergeneralspiele? <lacht> ja,
0: ich weiß auch nicht. Ich habe eine Zeit lang wirklich versucht, diese Wargaming-Sachen zu lieben. Und ich habe so eine militaristische Ader. Wir kamen ein, zweimal dazu bei den mac MacWarrior-Sachen und so. Und ich habe da schon grundlegend an Militärhistorie schon irgendwie Freude aber ich bin da nicht so talentiert für.
1: <lacht> <lacht> ja, da habe ich auch ein bisschen Angst davor. Aber ja, da müsste man wirklich mal spielen. Mir war zum Beispiel auch nicht klar, da geht schon los, dass das Spiel ja deswegen Panzergeneral heißt, also auch im Englischen, weil du da die deutsche Seite spielst im Zweiten Weltkrieg, also die deutschen Panzer. Und in der Kampagne dann tatsächlich auch, wenn du richtig gut spielst, die USA dann überfallen kannst, also das Kriegsglück auch beeinflussen. Also das ist faszinierend, und das ist eines von den Dingen, wo ich sagen würde, da bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Serie irgendwann bei Stay Forever in einer Hauptfolge auftauchen wird.
0: Ja, da machen wir mal eine Folge zu, glaube ich auch. So, die nächsten Sachen, die ich habe, sind alle viel peinlicher. Ich habe nicht so grundlegend Ahnung von MMOs. Ich nenne jetzt mal EverQuest als Kulminationspunkt der Spiele, von denen ich keine Ahnung habe in dem Bereich. Weil ich habe EverQuest schon gespielt, 1 und 2, aber echt nur mal ganz kurz reingespielt. Und das einzige MMO, das ich vergleichsweise lange gespielt habe, ist World of Warcraft und an- Anarchy Online ein bisschen und Dark Age of Camelot und so. Und danach fast nichts mehr. Und auch World of Warcraft habe ich so abgebrochen, wie man mit dem Rauchen aufhört. Da habe ich gedacht so, hm, es ist jetzt zwei Wochen, an denen du jeden Abend zwei Stunden gespielt hast. Das geht dir direkt in die Schlafenszeit. Und in die Zeit, in der du Spiele spielen müsstest, weil du bist nochmal Spielerredakteur. Spiel was Unterschiedliches, lern was, hol die Klassiker nach, ne? spiel die anderen Sachen, die Testmuster der anderen Redakteure, hör auf, dieses eine Spiel zu spielen. Und dann habe ich das abgebrochen, so in, was weiß ich, Level 30 oder so, 40, weiß ich, irgendwie sowas, in einem der niederen Level und habe dann noch zweimal jeweils mit den Add-ons Rückschläge erlitten und bin dann nochmal so bis Level 20 oder so gespielt und dann habe ich das, wie gesagt, wie eine Sucht abgelegt und hab's auch nie wieder angefasst.
1: Aber das ist doch gar nicht so schlecht. Dann hast du bei World of Warcraft zumindest die World of Warcraft-Erfahrung gemacht, bis hin zur Bindungskraft, die das Spiel hat. Ja, ja. World of Warcraft habe ich nie gespielt. Das heißt, das müsste eigentlich in dieser Liste sein. Aber erstens ist es zu neu und zweitens bedauere ich nicht, dass ich es nicht gespielt habe. Aber ich würde mich anschließen. Mein Spiel, das hier auf der Liste steht bei den MMOs, ist Ultima Online. Aus genau den gleichen Gründen. Mir fehlt diese frühe MMO-Erfahrung. Ich habe dann die erste richtig längere und tiefere MMO-Erfahrung in den 2000ern gemacht mit Anarchy Online Aber dieses Ultima Online schmerzt mich doppelt zum einen, weil es nämlich die eine Ausprägung des Ultima Universums ist, die ich nicht kenne. Sonst kenne ich ja alles in dieser Serie. Und zum anderen, weil das natürlich auch so ein Ursprung ist. Nicht das erste MMO, aber das erste wirklich populäre und große. Das, wo sich diese Spielerfahrung so richtig rausgebildet hat. Und das Ding ist, das ist eine Erfahrung, die ist auch nicht mehr nachholbar. Ich kann jetzt It Came From The Desert anschmeißen und mir vorstellen, wie das war damals, das zu spielen und komme da einigermaßen ran. Aber bei so einem MMO, erstens, wie das damals gewesen sein muss, sich da einzuwählen. Die Internetverbindung über Modem gibt es schon gar nicht mehr heutzutage. Die Urversion gibt es nicht mehr. Die Community gibt es nicht mehr. Das ist eine Erfahrung, die ist nicht wiederholbar. für Immer verpasst. Und das tut weh. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da kann ich noch so viel um mich einlesen. Da kann ich Videos schauen, kann ich versuchen. Das Ultima Online gibt es ja immer noch. Kann ich versuchen, es heute zu spielen. Ich werde da nicht rankommen an die diese Erfahrung. Das ist einfach vorbei.
0: Ja, die MMOs sind weg, das stimmt. Ultima Online habe ich auch mal reingeschaut, aber ich bin auch einfach nicht gebaut für MMOs. Es ist schon kein Zufall, dass das erste MMO, das ich wirklich, wirklich mit Begeisterung gespielt habe, World of Warcraft ist, was einfach mit grundlegenden MMO-Regeln bricht. Hm. Vor allen Dingen auch in Bedienbarkeit. Es war auch das erste MMO, dass man richtig gut Solo spielen konnte und so. Also ich vermisse das jetzt nicht in meinem Leben, <lacht> MMOs an sich. bin auch ganz froh, dass ich davon wieder losgekommen bin damals. Aber ich kann von mir nicht sagen, dass ich ein Experte für das Genre wäre und ich wüsste da gern mehr. Ich hätte da gerne breitere Erfahrung für mich, so in meinem Expertentum. Und wie gesagt, das kann man nicht mehr gut nachholen, selbst wenn man jetzt nochmal ein paar Spiele spielen könnte. Das ist alles sehr zeitgebunden... Gerade auch so, wie du sagst bei Ultima, ey, dann gab es keinen Server für Europa, dann musste man das auf amerikanischen Servern spielen, mit amerikanischen Communities, alles eine ganz andere Erfahrung, auch was man über Communities lernt. Heutzutage hat man, wenn man Community sagt, ist ja das zweite Wort immer schon toxisch. (lacht) <lacht> ja, also ah, League of Legends spielen, oh nee, die toxische Community. Dieses und jenes spielen. Alle Spiele irgendwie angefasst, alle Spiele irgendwie schwierig durch die Community. Und damals war die Community das, weswegen man das gespielt hat. Ja. Auch der Fremdenwegen. Also nicht nur wegen der Freunde, die man da getroffen hat, sondern auch der Fremdenwegen. So ein Gesamtzusammenhalt. Und ich glaube, das ist vielleicht weg. Oder zumindest in vielen Spielen weg.
1: Ja, das mag sein. Also ich glaube auch, dass es gar nicht so wahnsinnig viele Gelegenheiten selbst in so einem vergleichsweise jungen Medium wie den Computerspielen gibt, wo du eine richtige, originäre Pioniererfahrung machen kannst. Einer von einem ausgewählten Grüppchen von relativ wenigen Leuten zu sein, die jetzt etwas erleben, was später mal massenkompatibel werden wird. Und ich glaube, so muss das gewesen sein, ganz früh bei Ultima Online insbesondere dabei gewesen zu sein. Vielleicht auch noch bei sowas wie Meridian oder so, aber stärker, glaube ich, bei Ultima online. Und ja, diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ja, naja. Ist vorbei, Christian. Ja, ist vorbei. Und das ist wirklich schade, weil diesen Strang der alten MMOs, da kann ich mir schwer vorstellen, dass der durch uns bei Stay Forever stattfinden kann.
0: Ja, da müssten wir uns jemanden dazu holen, der die mehr gespielt hat als wir und eine bessere Erfahrung dazu hat.
1: Es gibt ja auch da ein bisschen angekoppelt dran, noch wenn wir noch weiter in der Zeit zurückgehen, die Ära der MODs, der Matz oder auch dieser ganzen BBS-Spiele. Das war dann häufig sehr klein, sehr nischig und sowas, aber es sind halt Online-Spielerfahrungen, die dann auch schon im gewissen Maße Wegweisen waren für das, was später kommen würde. Naja, okay, was hast du noch auf der Liste? Ich dachte, du wärst dran. Ich habe jetzt Ultima vorgezogen. Ach so,
0: Ultima Online. Ah, okay. Genau. Dann bleiben wir gleich bei dem Thema. Ich habe vielleicht eine ganz winzige Wissenslücke bei Ultima. <lacht> Die werden wir schon
1: noch gestopft kriegen.
0: <lacht> ich verstehe das nicht. Diese komplette ich habe den Einser übersprungen und den Nuller logischerweise, das kann einem schon mal passieren. Dann bin ich echt früh eingestiegen beim Zweier und auch ungefähr zu der richtigen Zeit und habe den zweier wirklich lang gespielt. Ich will nicht sagen, dass ich verstanden habe, was man da so macht. Ich habe so ganz absurde Erinnerungen. Habe ich bestimmt schon mal erzählt, dass ich so Bootsketten gebaut habe, damit ich trockenen Fuß von einem Kontinent zum anderen laufen konnte. Und so ja. und fand das ganz toll und habe daraus aber nicht abgeleitet, dass man vielleicht Teil 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 spielen müsste. Und dann bin ich erst bei den Underworlds wieder eingestiegen. Und dann habe ich den 9 gespielt, weil es den bei GameStar umsonst gab. Und dann war ich raus. Und dann habe ich irgendwann später, als deine super ganze Begeisterung zum Tragen kam, habe ich nochmal angefangen mit dem 7er. Und das ist mir nicht mehr erklärlich. Ich weiß nicht, was das soll, was daran jetzt so toll ist.
1: Ah, das tut mir so leid für dich. Ah <lacht> oh Mann, Ultima 7 verpasst zu haben. Wie traurig. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich muss das noch mal
0: vielleicht irgendwann in der Rente, ja, noch mal versuchen. Aber ich habe zu dem 7er keinen Zugang mehr gefunden, also aus der Jetztzeit heraus.
1: Ja, der ist ja schon durch bei Stay aber, aber wie wäre es mit Ultima 6? Auch ein fantastisches Spiel. Ultima 5. Ich habe doch gedacht, muss man da nicht mit 4 anfangen? Ja. Eigentlich. Ja. Wenn du es dir wirklich noch mal erarbeiten willst, kannst du, glaube ich, die ersten drei Teile ganz gut überspringen und hm. mit dem vierten einsteigen.
0: Also ich hätte auch Lust, die ersten drei noch mal zu spielen. Da hätte ich sogar richtig Lust. zu. Aber den Vierer wäre jetzt ein logischer Wiedereinstiegspunkt für mich, glaube ich.
1: Ja, da reicht aber bei den ersten drei Teilen entweder ein Stichprobenartig eins davon oder du spielst die PC-Version des ersten Teils. Das war quasi so ein Remake von '84 von dem Urteil, dass es auch noch vergleichsweise gut spielbar. Aber ja, das verstehe ich, dass das eine Wissenslücke ist. Hm.
0: Ja, ja, Mai. Ja. Aber da ergänzen
1: wir uns, glaube ich, einfach in der Hinsicht. Ja, ja, überhaupt passen unsere Lücken ganz gut zusammen. Mal schauen, ob die nächste auch passt. Da bin ich mir nämlich überhaupt nicht sicher, wie du dazu stehst. Aber die Firma Square Enix, das ist ja einer der großen Publisher unserer Tage, große japanische Firma. Und die ist 2003 entstanden aus der Fusion von Square und Enix. Und das Werk von Square kenne ich vergleichsweise gut. Bei Super Stay Forever habe ich mit Fabian schon Final Fantasy VI behandelt oder sowas wie Secret of Mana. Also gerade diese Final Fantasy-Serie, die so das große Uhrwerk von Square ist. Die kenne ich einigermaßen. Aber dieser Enix-Zweig... Deren große Serie ist ja Dragon Quest und ich habe noch nie in meinem Leben irgendein Dragon Quest gespielt. Und das ist eine Serie, da ist vor zwei Jahren der elfte Teil erschienen, also die lebt bis heute, die hat riesige Menge von Fans, sie sammelt das Lob links und rechts ein, das soll wohl eine der großen alten Rollenspielserien sein, gerade der großen alten JRPGs. Und ich habe also so absolut keinen Schimmer davon. Ich kenne die Mythologie der Serie nicht. Ich könnte dir noch nicht mal genau sagen, wie sie aussieht. Ich musste jetzt einen Screenshot googeln von den alten NES-Versionen. Die gibt es ja seit 86. Es gibt Final Fantasy nur, weil es Dragon Quest gibt. Final Fantasy ist entstanden, weil die bei Square Dragon Quest gesehen haben, wie erfolgreich das ist und sich gesagt haben, hm, sowas können wir auch machen. Aber wie gesagt, ich musste den Screenshot googeln. Das sieht super attraktiv aus, finde ich, für ein NES-Spiel. Das sieht aus wie etwas, was ich spielen will, aber ich hab's nicht. <lacht> Und ich glaube, da habe ich dann immer halt ein bisschen Angst davor. Das ist genau wie bei Final Fantasy auch. Das ist ja dann so ein Monolith heutzutage, diese Serie. Wo fängst du da überhaupt an? Macht es überhaupt Sinn, dann da nochmal bei den Ur-Dragon-Quests einzusteigen? Zumal das ja Rollenspiele sind, die hast du auch nicht in der Stunde durch, sondern da musst du ja dann damit rechnen, dass du in jeden Teil Wochen versenken musst. Also selbst wenn ich es mir jetzt erarbeiten wollte, wäre ich schon ratlos, wo ich überhaupt die Tür öffnen soll. Das
0: Habe ich auch, das ist bei Mai Platz 5 auf meiner Liste. Ah, okay. Ich würde es noch ein bisschen breiter fassen. Ich bin nicht so gut mit japanischen Rollenspielen. Und das liegt aber auch daran, dass ich da fast nichts richtig gemocht habe bislang. Ich bin bei Final Fantasy erst mit Teil 7 eingestiegen und habe die davor ausgelassen, auch den Sechser, den du besprochen hast. Ich habe dann noch so Einzelerfahrungen, Chrono Trigger, Grandia, Suikoden. Suikoden ist fast meine Lieblingsserie. Noch nie gehört. Aber dann wird's echt total dünn dahinter. Ja, Dragonfest noch nicht mal angefasst, bin ich so auf deinem Stand. Wie sah das noch mal aus? Ach so, wie alle. Und ist oder riesige Serien, ja, Dutzende Teile insgesamt, alles nicht meins.
1: Das stimmt, ja. Fantasy Star zum Beispiel auf dem Mega Drive, auch da die große Serie auch nie gespielt. Hätte ich auch Lust drauf, sieht auch voll attraktiv aus, finde ich.
0: Also ich finde, die sehen alle total attraktiv aus und ich habe auch so für die Art von Narration immer irgendwie schon was über. Also bis auf ganz wenige Ausnahmen gefällt mir diese Spielmechanik halt nicht. Wir haben ja Chrono Trigger besprochen mit dem Fabian und das war halt toll. Die Spielmechanik kam mir viel näher, die Kämpfe waren viel dynamischer, es gab kein Gegrinde durch Zufallskämpfe und so, es war alles irgendwie straight. Und dieses ganze Elende, auch was man aus Final-Fantasy-Spielen kennt, dieses Elende über die Karte laufen, Zoom, weil du ins Monster gelaufen bist <lacht> und dann hast du so einen Kampf, wo sich alle sauber gegenüber aufstellen und einer springt immer nach vorne und haut dem anderen auf die Nase. Ich weiß nicht, also das gefällt mir nur in ganz seltenen Teilen so richtig gut. Ich weiß schon, warum das seine Meriten hat, aber ich habe immer empfunden, dass die westlichen Rollenspiele mir näher
1: liegen. ja. Das ist vermutlich eine Frage der Prägung. Die JRPGs, da habe ich auch vergleichsweise spät erst den Zugang dazu gefunden, dann angefangen, mir da einen Teil davon zu erschließen, gerade über die Final Fantasies. Und das ist schon eine Spielerfahrung, die mir liegt. Ich habe auch nichts gegen Grind. Da kann ich schon ganz gut mich dann durchboxen, aber es ist halt einfach so ein riesiger Korpus von Werk, der dahinter steckt. Und es sind halt alles so Klopper. Ne? Deswegen ist das so eine Pick-your-Battles-Geschichte. Du musst halt schauen, was du da tatsächlich spielst. Weil ich glaube, alles nochmal sich zu erschließen ist total unmöglich. Genau wie ganz ähnlich zum Beispiel auch die Fire Emblem-Serie. Habe ich stichpunktartig gespielt, fand die super toll. Aber das alles, das gesamte Werk nochmal nachzuholen, da wirst du ja verrückt. <lacht> das ist einfach viele sehr umfangreiche Spiele
0: sind ja auch erst ganz spät hier erschienen. Ich bin auf irgendeinem Game Boy, Game Boy Advance glaube ich, bin ich damit eingestiegen und das war ganz, ganz, ganz toll. Eine fantastische Erfahrung und habt ihr auch seitdem mal wieder gespielt ich habe sogar neulich das mobile Game ausprobiert aber jetzt die alten Teile nochmal nachzuholen würde ich auch nicht machen also das braucht man nicht ich habe gleich zu meiner ich lasse die japanischen Rollenspiele mal aus für den Rest meines Lebens wenn das irgendwie geht habe ich gleich noch eine Ausnahme in meinem nächsten Punkt aber erstmal bist du dran
1: okay dann springe ich mal schnell auf den C64 das ist eine Plattform mit der ich auch wenn ich selber keinen hatte trotzdem groß geworden bin und ich habe dann doch erstaunlich viele C64 Spiele gespielt wenn man so Listen anschaut von den bekanntesten populärsten Spielen da kann ich doch sehr sehr viele haken setzen. Aber eine Sache, die ich sehr bedauere, weil auch das eine Art von Spiel ist, die ich eigentlich schon immer mal nachholen wollte, ist Seven Cities of Gold und der Nachfolger Heart of Africa. Wir haben ja neulich über Mule gesprochen von Daniel Banton. und dieses Seven Cities of Gold ist das erfolgreichste Spiel von Daniel Banton. Und ich kenne es gar nicht, obwohl es eigentlich die Art von Genre ist, nämlich Erkundungsstrategie, Rundenstrategie, die ich sehr gerne mag. Das ist so eine Art Protocolonization, könnte man sagen, wo du als Spanier ein Schiff steigst und rüberfährst in die neue Welt und dann die erst erkundest und versuchst zu besiedeln und da auch zu wirtschaften und Konflikte treten auf und so weiter. Und es hat dieses coole Element der Zufallskarten, dass du immer wieder ein neues Spiel starten kannst. es generiert dir eine neue Welt und du kannst dann wieder versuchen, die zu erschließen. Und es klingt super faszinierend, wie gesagt. Ich glaube auch, dass das was ist, was mir gut gefallen würde. Ich weiß nicht, wie zugänglich das heutzutage noch ist, Aber das ist halt ein Werk, auf das auch immer mal wieder Bezug genommen wird, wenn es um diese Globalstrategiespiele geht, weil das Seven Cities of Gold wohl ein Spiel war, das auch neue Dinge eingeführt hat, die dann später Standards geworden sind für diese Art von Spiele. Und auch aus dieser Perspektive, glaube ich, sollte ich es echt mal nachholen.
0: Ja, da machen wir eine ganze Folge drüber, Christian, über die beiden Spiele, vielleicht zusammen. Ich bin ein ganz, ganz krasser Fan von denen gewesen. Beide episch gespielt. <lacht> bin ich ganz sicher, ob die noch gehen <lacht> heute. Und ich habe die auch sehr viel einfacher in Erinnerung als Colonization. Also viel mehr Exploration, zumindest mal das Heart of Africa, wo meine Erinnerung an die Spielerfahrung ein ewiges Laufen über die Karte ist. <lacht> und weiterlaufen und weiterlaufen und gar nicht so viel Gestaltungsspielraum war. Also bei Seven Cities of code war es ein bisschen mehr. Also ich glaube, die sind nicht gut gealtert. Und ich glaube, die verträgt man heute nicht mehr. Aber spielen müssen wir die auf jeden Fall noch mal. Also wie gesagt, mit meinen Lieblingsspielen zu der Zeit. Ich traue mich gar nicht, sie anzufassen.
1: Okay. Ja, das ist doch auch eine gute Wahl. Das werden wir auf jeden Fall mal auf die Liste setzen. So, und jetzt mache ich eine Ausnahme
0: zu der Tatsache, dass ich keine japanischen Rollenspiele mehr spielen will. Und nenne mal eins, dass ich jetzt wirklich dieses Jahr mal nachholen will. Also mit Folge oder ohne Folge. Und das ist nämlich
1: Earthbound. Ah, ich hatte es auf meiner Auswahlliste stehen und habe mich dann dagegen entschieden. Aber ja, bin ich voll bei dir. Also das ist ein
0: super NES-Spiel aus der Mother-Serie. Das Teil ist Mother 2. Der Name schon, ey. Ja. Es ist eine Trilogie und ist auch vorbei. Ja, es nicht wieder. Das ist eine Geschichte, die über diese drei Teile erzählt wurde und dann endet. Und ich... Ich bin gar nicht sicher, es ist halt ein Rollenspiel, aber auch eine Rollenspielparodie auf eine Art. Es ist lustig, es spielt in der Jetztzeit, es nimmt aber typisch Rollenspielmechaniken seiner Zeit auf. Es versucht aber auch manchmal auf die einen neuen Take zu finden und mal zu was Lustiges und Surrealistisches. Ich habe mir mit viel Freude dazu auch Videos angeguckt und so, habe aber noch gar nicht das jemals angefasst. Und ich glaube, es ist mühsam, weil es natürlich auch die typischen Sachen von japanischen Rollenspielen hat, die mir vielleicht nicht gefallen. Das ist, glaube ich, heutzutage eine mühsame Erfahrung. Aber ich will es auf jeden Fall noch mal spielen.
1: Okay, da schließe ich mich an. Aber das wäre ja dann Thema bei Super Stay Forever. Da kann es ja immer nur einer von uns spielen. Naja, ja, ja, mal gucken. Müssen wir ausboxen.
0: Muss mal gucken, ob der Fabian, wenn er das nicht kennt, dann machen wir einfach mal eine Folge zusammen.
1: Hm. Ich habe noch so ein Ding auf meiner Liste stehen, was auch wieder Ähnlichkeiten sei zu Sachen, die wir vorher schon gesagt haben, nämlich kommt auch aus Japan und ist auch inzwischen ein Riesenberg von Werk, dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll, sich da durchzuessen ins Schlaraffenland. Und das ist Pokémon. Das tut besonders weh. Also es ist nicht nur eine riesige Franchise, eine cross sondern es ist ja einfach ein. Teil der Jugendkultur der 90er und 2000er. Und ich merke dass jeden Tag in meinem Team. Ich arbeite ja mit Leuten zusammen, die so mit End-20er sind und die sind aufgewachsen mit Pokémon. Und selbst die Leute in meinem Team auch vor allem die Frauen in meinem Team, die nicht so Computerspiele-affin sind an sich, die sich jetzt nicht als Spieler bezeichnen würden, können die ganzen Pokémons runterbeten. Die kennen die alle. Und wir haben bei mir im Team das Pokémon der Woche. Das hat ein Kollege irgendwann mal eingeführt, vor einem Jahr. Das heißt, jede Woche darf jemand im Team ein Pokémon raussuchen, das wir dann an die Wand hängen als das Pokémon der Woche. Und immer, wenn ich wieder an der Reihe bin, so alle sechs, sieben Wochen, dann muss ich immer peinlich berührt den Random-Pokémon-Generator im Internet anwerfen. (lacht) Und dann so tun, als hätte, ich, als hätte ich mich aus dem Tiefe meines Herzens entschieden. Jetzt gerade diese Woche war ich wieder dran. Und da hat der Generator Kleinstein ausgeworfen. Hat noch nie gehört, noch nie gesehen. Aber dann sagte ich, ja, natürlich ist jetzt Kleinstein dran. Es wird höchste Zeit, dass wir Kleinstein hier an die Wand hängen. Geodude im Englischen, wie ich gelernt habe. Und wir beschränken uns nur auf die kanto pokémons also die aus der ersten Region. Aber selbst das sind ja massenhaft. Und das ist halt das Ding, diese ganze... Riesige mediale Konstrukt von Pokémon, sich steht da wie der Ochs vom Berg außen vor. Ich habe mal ein paar Folgen der Fernsehserie gesehen und das ist schon das Ausmaß meines Pokémon-Wissens, das ich habe, dass ich weiß, dass es da ein Pokémon namens Pikachu gibt. Aber wenn dann sowas ist wie 2016, dieser riesige Hype um Pokémon Go, dann fehlt mir da auch der Zugang dazu. Obwohl das ja ein faszinierendes Spiel auch ist, einfach von seiner Spielmechanik, denke ich mir dann: Ja gut, aber es ist halt Pokémon, ja. Also, pff, pff, was soll ich jetzt damit anfangen? Und mich schmerzt da weniger. Das Spiel, also ich glaube, dass von dem, was ich von dem Spiel weiß, das spielmechanisch, von dieser Mischung aus rollenspieliger Erkundung und dann diesen Taktikkämpfen, dass mir das nicht sonderlich viel geben wird. Ich glaube, das könnte ich mir null Komma nix erschließen, so spielmechanisch. Aber dieses ganze Franchise-Ding drumherum, diese ganzen Pokémons, diese ganze Mythologie und alles. Dieses Tauschen auch von Pokémon, so, weil die Serie-Teile ja immer in zwei Varianten erscheinen, das fehlt mir halt einfach alles und dadurch verstehe ich einen Teil dieser moderneren Jugendkultur nicht. Und das merke ich immer wieder, dass da wirklich eine Lücke klafft. Das ist ja peinlich.
0: Das ist ja lustig. Ich habe den, glaube ich, auf dem Gameboy gespielt, aber nur so angefasst und gedacht, boah, was ist denn das für ein Kinderscheiß? nichts für mich. Und war auch nicht meins. Richtig gespielt habe ich das Rubin und Saphir das erste Mal. Und zwar war ich da halt schon wieder bei der GamePro. Da kam mal halt gerade Rubin und Saphir raus. Und dann dachte ich, naja, komm, ich habe einen langen Flug in die USA. Nimmst du jetzt mal mit auf dem GBA. 2003 vielleicht. Und dachte, na ja, und dann nimmst du noch was Richtiges mit. <lacht> Falls du da mit nach einer Viertelstunde durch bist mit dem Kinderquatsch. So. Und dann hatte ich so ein richtiges Erweckungserlebnis. Weil das sind ja richtig tiefe, umfassende Rollenspiele. Ja. Ja, also das war mir so von meinem bisschen da mal anfassen und bisschen mal gucken nicht klar gewesen. Und da habe ich da mit großer, super Begeisterung Ewigkeiten gespielt. Also ich bin jetzt nicht so in dieses Franchise-Ding eingestiegen mit Tauschen und so. Aber ich habe da noch schon nach einer ganzen Weile auch die nächsten Mal immer ausprobiert. Aber nie wieder so eine Faszination gehabt wie mit Rubin und Saphir Und dann kam es erst wieder als meine Tochter in dem richtigen Alter war und dann so selbstverständlich einfach in das Franchise-Ding eingestiegen ist. Und da haben wir zusammen Serie geguckt und dann haben wir zusammen Pokémon Go gespielt. Und Pokémon Go mit dem Kind ist natürlich der Hammer. Dann sind wir durch die Stadt gegangen die ganze Zeit und haben Pokémons gefunden, Ewigkeiten, stundenlang rummarschiert und uns unterhalten und... Überlegt, was wir als nächstes machen und so und wo wir jetzt hingehen. Ach komm, da hinten, das nehmen wir noch, das Gym. Und Pokémon Go habe ich dann auch eine ganze Weile selber weitergespielt. Und das fand ich, eine, ist jetzt nicht eine typische Pokémon-Erfahrung, aber ganz schön krass. Also wie super das war und was das für eine Community war am Anfang. Das gibt's gibt ja heute noch. Ich fahre manchmal an bestimmten Stellen in Karlsruhe vorbei am Fahrrad und dann stehen da 20 Leute und fangen Pokémons. Ich so, was macht ihr denn hier? Alle verrückt oder was? Und dann war das ja so, dass man die Pokémons dann eher in bestimmten Gegenden fängt. Und da hatte ich auf meinem Handy bei Pokémon Go Berliner Pokémons. Und dann hat meine Tochter damit voll angegeben auf dem Karlsruher Spielplatz. Sehr gut. Die, die alle noch nicht gesehen hatten. Aber mit Kindern kommt man da ganz gut wieder rein, weil man da dann auch nochmal so grundlegende Sachen angucken kann.
1: Na, dann muss ich ja nur noch ein paar Jahre warten, bis unsere alt genug ist und vielleicht öffnet sich die Tür zum Pokémon Universum dann doch noch für mich.
0: Ja, 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 das kann schon noch gut sein. So, ich habe auch noch eine große japanische Wissenslücke. Ich muss es zugeben, es beginnt 1987 mit Mega Man und mhm. geht dann noch Ewigkeiten weiter mit allen möglichen Mega Man Spielen. <lacht> also, die Mega Man Franchise, die ziehe ich jetzt hier wortwörtlich aus der Wikipedia. Die Mega Man Franchise umfasst 132 Spiele. Mit 30 Millionen verkauften Einheiten.
1: 132?
0: Ja, das letzte im Jahr 2018 mit Mega Man 11. Aber über alle möglichen Plattformen und Battle Network und Legends und X und Zero und Erbleger Galore. Und das ist ja einfach begonnen als so ein Jump'n'Run, vielleicht ein Jump'n'Gun, ja, also auch so mit Schießen und Springen und Endgegnern und so schon drin. Ein bisschen das Besondere war, dass man die freie Wahl hatte, welche Levels man angehen kann und Ziemlich viel Wert gelegt auf Feuerwaffen, wo du immer wieder neue gekriegt hast und dann eine Auswahl hattest. Habe ich irgendwie einfach verpasst. Ist nichts an dem Spielen falsch. Ich habe, glaube ich, mal zu GamePro-Zeiten in reingeschaut. Kann man gut spielen. Ist irgendwie einfach, <lacht> bin ich zu spät drauf gekommen, dass es die auf der Welt gibt. Und dachte dann, ach komm, ja. das letzte Mal Mega Man aus, dann hast du gleich 132 Spiele gespart.
1: <lacht> kann ich nachvollziehen. Habe ich auch nie eins gespielt. Da hängt bei mir auch immer so eine Hürde davor, weil ich irgendwie im Hinterkopf habe, dass wenn du Megaman sagst, dass dann Gesprächspartner sofort antwortet, oh, schwer, weil die angeblich so schwierige Spiele sind.
0: Ja, ja, das kann gut sein.
1: Hm. Da denke ich mir immer, muss ich jetzt auch nicht unbedingt noch mal nachholen. Ermutigt mich jetzt auch
0: nicht. Man könnte schon noch mal in eins reingucken, hätte ich schon Lust zu. Aber Jetzt erstmal, vielleicht hat jemand eine Empfehlung, ja? Welches von diesen 132 Spielen ist denn die beste Spielerfahrung? Soll ich mit dem ersten anfangen oder mit einem
1: späteren? <lacht> okay. Das nächste auf meiner Liste ist ein bisschen spezieller, aber so aus spielhistorischer Sicht ist es ein super relevanter Titel, der nicht nur an mir, sondern ich glaube an vielen Europäern vorbeigegangen ist und das ist The Oregon Trail. Dieser große amerikanische Lernspielklassiker, der dort ein Riesending war und bei uns kennt man es nicht, weil das glaube ich, bei uns überhaupt nie auf den Markt gekommen ist, überhaupt aber, weil es halt auch so eine amerikanische Geschichte behandelt, nämlich diese Wagentracks aus dem ostamerikanischen, mittelamerikanischen, also USA-Raum hin rüber nach Oregon, also in Richtung Westküste in der Mitte des 19. Jahrhunderts diese Wagenrouten gingen durch die Wildnis entlang dieses Oregon Trails, also des Oregon Pfads, der nach Oregon führte. Und das ist im Original ein Lernspiel, das schon in den frühen 70er Jahren als Mainframe-Version an Schulen veröffentlicht wurde von dieser Firma MECC, die es dann die ganze Zeit lang vertrieben hat, auch in die 90er und 2000er rein. Das ist ein Anbieter von Lernsoftware für Schulen insbesondere. Deswegen war das auch eben in den 70ern vor allen Dingen hauptsächlich ein in den Schulen zu spielen. Und für ganz viele amerikanische Kinder war die erste Berührung mit Computern und damit mit Computerspielen dieses Spiel. Deswegen ist das so in das kollektive Gedächtnis eingegangen in den USA. Und das gab es dann in den 80ern insbesondere bis und in den 90ern auf allen Plattformen. Auch für den PC. Ich habe inzwischen mir im Laufe der Zeit so diese ganzen... Versionen für den PC zusammen importiert aus den USA und allein von diesem ersten Oregon Trail gab es die erste Version, die zweite Version, eine Deluxe-Version, eine Windows-Version, dann kamen Oregon Trail 2, 3, 4, 5, dann sind wir schon in den 2000ern und dazwischen noch diverse Ableger, Amazon Trail, Yukon Trail und so weiter, also das ist wirklich eine ganze Franchise, die da dahinter steckt und das ist deswegen auch so relevant, weil das auch insbesondere im amerikanischen Kulturkreis richtig in das kollektive Gedächtnis eingegangen ist, mit Memes sogar, you have of Dysentery ist das geflügelte Wort aus The Organ Trail, was zu Meme geworden ist. Dann gibt es Parodien davon. Ich habe zum Beispiel in den frühen 2010ern auf Kickstarter The Oregon Trail, so eine Zombie-Version von The Oregon Trail, gebackt, was auch ganz spaßig war. Und das habe ich gespielt, ja. Also, <lacht> das ist die einzige Annäherung, die ich an das Original habe. Und das würde ich doch gerne nochmal nachholen, das auch spielerisch mit zu erschließen, diese Serie. Hm.
0: Das hatte ich auch, aber das habe ich halt einfach irgendwann gespielt. Das spielt sie ja auch in der Stunde.
1: Ja, das mag schon sein. Ja, also es ist ja bei einigen von den Sachen in unserer Liste, die muss man halt einfach nur spielen. Aber wie gesagt, das ist ja nicht nur dieses eine Spiel, sondern es ist das Spiel in zig Versionen für zig Plattformen im Zeitverlauf und die ganze Serie, die dazu gehört. Ach so, ja.
0: Ich habe mir eins davon rausgesucht und das einfach gespielt. Das ist genau meine Art von Spiel. <lacht> mag ich total gern. So ein simples Spiel, wo man halt über Auswahlmenüs seine Reise steuert. So ein bisschen so wie frühe C64-Spiele. Hat so ein Kaiser-Flair so ein bisschen. Ne? So nicht so viel Grafik und alles mit Menüs. ja, Was willst du machen? Willst du deine Supplies angucken oder willst du auf dem Trail weitermachen? Hat mir gut gefallen. Verstehe das schon, warum das interessant ist. Zumal, wenn es geschichtlich aufgeladen ist.
1: Mhm. Okay, du bist wieder dran.
0: Sportspiele. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Fan von Sportspielen bin. Ich habe natürlich ungefähr alles gespielt, was man in Sachen Fußball spielen kann, von Managern bis hin zu normalem Fußball und zu action und so. Ich spiele auch heute noch gerne mal FIFA oder sowas, wenn man diesen Free-to-Play-Scheiß ertragen könnte. Aber was ich nie gespielt habe, habe nicht ein einziges Madden gespielt, weil ich mit American Football nicht so viel anfangen kann. Und Deswegen habe ich auch nicht so viele von den NHL-Spielen gespielt. Halt die ersten, als sie noch richtig super waren natürlich und dann halt nicht mehr. Und eins der großen Amiga-Spiele unserer Zeit, Jimmy White's Worldwine Snooker, ist mir <lacht> auch entgangen aus ähnlichen Gründen. <lacht>
1: also, Wie konnte das passieren?
0: Also bei Madden habe ich einmal reingeschaut, irgendwann in meiner aktiven Redakteurszeit, weil da hatten sie so einen Modus, da konnte man einen Spieler aus der Ego-Perspektive steuern. Und das habe ich mir angeguckt, aber habe das nie gespielt alles. Ich habe das noch nie verstanden, kann auch die Regeln vom American Football nicht, musste ich einfach leider alles auslassen, die ganzen Sportarten, die ich nicht beherrsche.
1: Okay, geht mir genauso. Das habe ich gar nicht in Erwägung gezogen für meine Liste, weil erstens gibt es eine große, breite Masse von Serien, gerade auch die EA-Sachen, die da drunter fallen würden. Aber zweitens ist das eine Kombination bei mir von, da interessiert mich weder das Spiel noch die Sportart und deswegen schmerzt es mich auch nicht, dass ich das jetzt nicht kenne.
0: Also bei mir ist schon, weil Madden ist so der Hauptausfall. Die meisten anderen Sportspiele, auch NBA und NHL und so, habe ich zumindest mal historisch gespielt zu den richtigen Zeiten, wenn ich sie auch heute nicht mehr spiele. Aber so Madden ist komplett nicht da. Dafür ist es ja die erfolgreichste von all den Serien, glaube ich.
1: Ja, es ist die relevanteste für den Erfolg von Electronic Arts vor allen Dingen. Also so in der Firmengeschichte ist das, glaube ich, schon die wesentliche Serie.
0: Genau, also deswegen hat sie ja schon eine große historische Bedeutung. Größer als NHL, würde ich sagen, oder NBA und so. Aber wie gesagt, konnte ich mich nie zuzwingen. Hm,
1: kann ich gut nachvollziehen. Ja, Du musst ja nicht nur das Spiel lernen, sondern auch noch den Sport bei der Gelegenheit. Ah, ja. das ist doppelt anstrengend. Ja, okay. Dann komme ich jetzt noch mal auf den N64 zurück, hatte ich ja vorhin schon angekündigt. Und zwar ist eines der großen Spiele für diese Plattform, die an mir vorbeigegangen sind, das ich echt bedauere, ist GoldenEye. 007 von Rare von 1997, aus diversen Gründen. Zum einen natürlich, weil das Spiel sehr gut sein soll. Und man ist auch immer wieder, wenn es um die Geschichte der Shooter geht, der Shooterspiele, zumal der Shooter auf den Konsolen, dann fühlt kein Weg daran vorbei, dass dieses Spiel erwähnt wird. Und der N64 war ja auch eine tolle Shooter-Plattform. Kurz vorher vor GoldenEye war schon Doom 64 erschienen und Turok schon erschienen. Aber das halt erstens ein Shooter mit einem realistischen, so einem Echtwelt-Szenario, sah sehr hübsch aus für damals, hat gut funktioniert auf den Konsolen, hatte diesen coolen Vierspieler-Splitscreen und so. Also echt viel Gutes an dem Spiel. Für die Shooter-Geschichte sehr relevant. Aber da ist noch ein anderer Aspekt, der mich dazu gebracht hat, dass ich das gewählt habe, und zwar die Firma an sich, nämlich Rare. Ich würde sagen, Rare ist die wichtigste Spielefirma, von der ich absolut keine Ahnung habe. Und das geht sogar in die Zeit zurück, wo sie noch nicht Rare waren, sondern Ultimate Play the Game. Und Ultimate Play the Game ist für die britische Computergeschichte eine super wichtige Firma. Die haben anfangs auf dem ZX Spectrum Spiele gemacht und da so Meisterwerke wie vor allen Dingen Nightlord. Das wäre auch was, was hier auf die Liste eigentlich gehört hätte, Nightlord weil von diesen ganzen britischen Spectrum Spielen habe ich absolut keine Ahnung weder von der Plattform noch von den Spielen, aber gerade diese isometrischen Action Adventures von Ultimate Play the Game waren ja nicht nur hervorragende Spiele, technisch auch dann ganz tolle Spiele, es sind auch einfach so Wendepunktspiele, Meilensteinspiele für die britische Spielergeschichte. Die Firma, die gibt es also, wie gesagt, seit den 80er-Jahren bis heute und hat ein wichtiges Spiel nach dem anderen rausgebracht. Ihr habt über Conker schon gesprochen bei Super Stay Forever, aber auch so Sachen wie Donkey Kong Country oder Perfect Dark oder Battletoads, Killer Instinct, Banyu Kasui. Das ist echt eine wahnsinnig lange Liste und ich kenne nichts davon. Kein einziges. Also so firmengeschichtlich ist das ein riesiger blinder Fleck auf meiner Landkarte.
0: Hm. Die haben ganz schön viele überschätzte Spiele gemacht, die Firma. Ich weiß auch nicht. Bin <lacht> immer nicht so ein Fan von denen. Aber wo du recht hast, man könnte die ZX Spectrum Sachen nochmal nachholen. Ja.
1: Da habe ich auch noch Underworld gespielt. Das ist doch auch aus der Zeit, oder? Kann sein. Dieses Nightlore und Artic Attack und so, das sind, das hat halt diese sehr coole iso die immer noch schön aussieht, finde ich. Die kenne ich erst seit Last Ninja. Ich glaube, das war das erste Spiel, das ich mit so einem Look gespielt habe. Und ich liebe zum Beispiel auch Kadaver von den Bitmap Brothers. Das ist ja eigentlich Nightlore in modern. Das müssen wir auch irgendwann mal besprechen übrigens. Also dieses ganze Subgenre von dieser Art von isometrischen Action-Adventure-Spielen finde ich super faszinierend. Und da fehlt mir halt dieser ganze Ursprung. Ja, das stimmt, das könnte man noch
0: mal gut nachholen. Ich habe ein paar von denen gespielt, wie gesagt, aber jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt einen guten Zugriff drauf hätte oder so. Aber naja, ja, so rare Zeug halt.
1: So, das war meine Nummer 9. Jetzt gehen wir schon in den Endsport.
0: Ich habe nur noch einen Punkt jetzt. Ich spiele gerade Metroid Prime. Auf dem N64, weil wir gerade da den N64 gestreift haben, weil wir ja die Patrons haben abstimmen lassen und deswegen Matrix Prime die nächste Folge von Superstar Forever ist, kann man jetzt hier ja sagen. Und was mhm. ist das für ein Superspiel, ey? <lacht> Sensationelles Spiel, gar nicht gealtert. Und Confession, ja, vor allen Leuten packe ich aus, das war mein erstes Metroidvania, glaube ich. Das liegt daran, dass du mich mit Metroidvanias ja über den Hof jagen kannst.
1: Ja, aber schon der Begriff besteht ja aus Metroid und Castlevania zwei der ganz großen Serien. Dann hast du davon nichts gespielt? Fast nichts genau. Also wow Gunnar, just wow. Ja,
0: aber ey, das geht auch alles nicht. Ja, also, <lacht> also Metroid habe ich dann gedacht okay Metroid Prime ist ganz gut. Ein bisschen viel Backtracking. Naja ich probiere dann noch mal, am besten gleich das Erste. Ah, das ist ja nur Backtracking. Und dann habe ich eine (lacht) Super Metroid gespielt. Ja, ich verstehe schon, warum Leute das mögen. Da ist ja nichts dran, was Spaß macht. Aber so anale Charaktere lieben das halt, wenn sie da wieder ankommen, wo sie schon mal waren. Boah, ey, ich finde die Spielmechanik grundsätzlich nicht so interessant. Ich mag die Herausforderungen nicht. Ich verlaufe mich auch ständig in diesen Spielen. Ich habe schon eine ganze Reihe von denen gespielt. Wenn du die ganzen Metroids mitrechnest und auch, wie gesagt, das Symphony of the Night ein bisschen gespielt, aber fast keins durch, außer Metroid Prime. Und also so richtig gern gemocht habe ich das alles nicht. Ich hatte immer so ein Gefühl von Arbeit in diesen Spielen.
1: Eines der besten Genres, die jemals erfunden wurden und du findest den Zugang nicht dazu. Ja. Mann, Mann. Mann. Tut mir so leid.
0: Hm. Boah, ich finde aber auch diese das ist doch alles. Mh. Es ist alles super, stimmt. Okay, das gated dich da so durch. Ah, du hast die rote Waffe nicht. Ah, jetzt kannst du nicht die rote Tür aufmachen. Dann gehst du halt weiter. Ohne blaue Tür. Jetzt gehe ich da lang. Hm. Oh, hinter der blauen Tür liegt die rote Tür. Rote Waffe, hm, gehe ich zur roten Ah, nee, jetzt. Hm. jetzt fehlt eine weiße Waffe. Hm. Und dann führt dich das wie an der Nase durch diese unterschiedlichen Schlüsselsysteme oder Waffensysteme, die du dann immer brauchst, um jeweilige Türen aufzumachen.
1: Ja, das hat dir bei Doom doch auch gut gefallen. Nee. <lacht> Bei Doom hat es mir gut gefallen, die Monster abzuschlachten, weil ich der Beste bin. Ja, das kannst du doch bei den Metroidvaniers auch en masse machen, nur halt aus einer anderen Perspektive, aber darum geht es doch. Ich finde, die Kämpfe sind da so sinnlos,
0: weil die Kämpfe sind ja eine Störung. Bei Doom ist der Kampf ja das Zweck. Ja, bei den Metroidvanias auch. Nee, bei den Metroidvanias ist der Weg das Ziel und die Kämpfe sind alle störend. Die nerven ja bloß. Also bis auf die Bosskämpfe natürlich. Die sind ja dann oft, je nachdem wie Bosskämpfe halt sind so, mal ganz super und mal, oh bitte. Aber das ist ja klar. Das ist Beispiele mit Bosskämpfen, so, aber zwischendurch ganz viel auf dem Weg und dann respawnt ja alles, weil das ist ja das Spielprinzip. Da musst du halt wieder durch und ah, fuck, ah, warte, das war da hinten, ja. ganz hinten, rechts du, in der Ecke. Weil, ah, wieder 15 Gegner auf dem Weg, die ich sinnlos abschießen ja, weil muss. Ja, das,
1: weil das die Art von Spielen ist, die dir einen richtigen Machtzuwachs geben, ein Gefühl von Stärkeprogression, dass du dich halt dann durchschnetzelst durch die Gegner, die vorher noch eine Herausforderung waren. Am Anfang brauchst du die richtige Taktik für die Gegner, später haust du sie einfach so um.
0: Aber in vielen von den Spielen, also in Castlevania ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Da hast du ja auch diese Hassgegner und so. Aber wenn du so die Matrix spielst, da sind ja auch von Anfang an ganz viele Gegner, die du einfach wegschießt, wo du dich nur konzentrieren musst. Naja, ich weiß auch nicht. Also ich spiele jetzt noch mal Metroid Prime und habe dann auch noch mal Metroid Fusion angefangen. Also das ungefähr gleichzeitig erschienen auf dem Gameboy. Ich versuche jetzt noch mal, mich da in diese ganzen Sachen reinzuarbeiten. Und vielleicht ist das ein oder andere Castlevania auch noch mal drin. Aber boah, ey, Metroidvanias.
1: <lacht> Ach, schön. Ah, dass es auf so einer so einer Dissonanz jetzt enden muss, aber halt. Aber warte, ich habe auch noch eine Anmerkung dazu. Ich habe dann gesagt, okay, weißt du so, dann halt mal
0: modernes. Das liegt sicher daran, dass die alle so alt sind. Spiele ich Guacamele, sensationell gut aussehendes Spiel, ist ja auch dasselbe. <lacht> <lacht> es ist irgendwie das Genre, es ist
1: kaputt, Christian, es ist einfach kaputt. Ja, ich, Aber da muss man <lacht> dauernd den Ball in dieses komische <lacht> Tor <Tor-Kol-Kling>. kicken. <lacht>
0: Ah nein. Dass
1: die sich da nicht mal was anderes ausdenken. Naja. Also vielleicht kommen wir ja bei meinem letzten Spiel wieder zusammen. Wobei ich aber gleich mit dazu sagen muss, dass es kein sonderlich historisch relevantes Spiel ist. Oder generell relevantes Spiel. ich habe es nur deswegen in der Liste, weil es da so ein Typ gibt, der mir dauernd im Ohrlicht, wie toll das sei. Und das ist Dark Omen von 98. Und ich habe echt mit mir gerungen, ob ich das jetzt in diese Liste aufnehmen soll oder nicht. Weil angeblich ist es ja ein Spiel, das man unbedingt gespielt haben muss. Mir ist nur nicht klar, warum. Und dann habe ich das doch mit reingenommen, weil es dann halt so ein bisschen stellvertretend steht für meine, ja, bekannte Warhammer-Lücke. Dass dieses gesamte Warhammer-Universum, inklusive der ganzen Spiele, die dazu erschienen sind, an mir vorbeigegangen ist. 40K haben wir uns schon mal rangetastet bei Space Hulk. Aber Warhammer Fantasy stand noch nicht auf der Liste. Und vermutlich ist es doch irgendwann so weit, dass ich mich damit mal auseinandersetzen muss. Und dann wird es vermutlich auch Dark Omen werden. Aber ich habe wirklich keine große Ahnung von diesem Spiel, außer dass es das gibt. Und dann habe ich mal kurz in die Wikipedia reingeschaut. Und dann steht da sowas drin, wie das Spiel arbeitet wie sein Vorgänger ohne Basenbau und einzelne Einheiten. Und dann denke ich mir schon, ja, okay, wie soll denn das ein interessantes Spiel sein? Kein Basenbau, keine einzelnen Einheiten. Ah, aber der schönste Satz, der in der Wikipedia stand, war andererseits kann der Spieler eine bestimmte Einheit durch das Gedrückthalten eines entsprechenden Buttons moralisch unterstützen. Das ist toll. Gunnar, nichts motiviert mich mehr, dieses Spiel zu spielen, als mir vorzustellen, dass ich da einen Button gedrückt halte, um meine Einheiten moralisch zu unterstützen. Das stimmt auch gar nicht. Du musst den Button meschen. <lacht> Ach ja, das ist natürlich eine <lacht> ganz andere Geschichte. Jetzt hast du mich. Ich sag dir jetzt
0: ganz kurz in zwei Sätzen, warum das eins der besten Spiele der Welt ist. Das ist im weitesten Sinne ein Echtzeitstrategiespiel, aber du befehligst eine Söldnerarmee. Und diese Söldnerarmee stellt sich in Einheiten auf. Und nicht so in einzelnen Männchen, sondern halt so eine Einheit sind mal 20 Mann und die bewegen sich wie Einheiten. In Engstellen müssen sie so ein bisschen navigieren, Infanterie ist flexibler als Kavallerie, du musst halt damit arbeiten. Das ist eine ganz andere Spielerfahrung als in allen anderen Echtzeitstrategiespielen, weil halt so die Mechanik von Einheiten des mittelalterlichen Krieges sonst nicht abgebildet wird. Das ist aber angereichert mit Magie und Artillerie und spektakulären Effekten und es ist ein Spiel, das eine persistente Kampagne hat, zu der Zeit auch noch relativ selten in so einem Genre. Das heißt, du bist der Chef einer Söldnerarmee und wenn du fünf Mann verloren hast, musst du im nächsten Dorf fünf neue anwerben. Und das macht total viel aus. Ja, du hast diese persistente Armee, du musst immer haushalten. Jeder einzelne Mann, der fällt, ist für immer weg. Das ist ein ganz, ganz, ganz starker Effekt. Ganz super.
1: Ja, dann haben wir uns jetzt hier die stay ever folge gespart, ne? Dank dieser kurzen Zusammenfassung. Sehr gut.
0: Ja, mehr muss man nicht wissen. Das ist einfach das beste Spiel der Welt. Und weswegen deshalb.
1: Als ich drüber nachgedacht habe, ich habe ja, wie gesagt, diese Brauheimer-Lücke, aber ich habe ja bekanntermaßen auch eine Tolkien-Lücke. Und da bin ich drauf gekommen, dass es mindestens ein Tolkien-Spiel gibt, das ich tatsächlich gerne mal nachholen würde. Und das ist The Hobbit. Dieses klassische Text plus Grafik-Adventure von Melbourne House aus den 80ern. Das liebst du doch auch, oder? Habe ich das falsche Erinnerung? Oh, das liebe ich so. So liebe ich das. Ja, das ist viel besser. Dann lass uns doch da mal drüber reden. Ich habe das noch mal gespielt vor
0: zwei Jahren oder so, weil es so toll ist. Das können wir jederzeit machen.
1: Hm. Ja, Dann müsste ich vielleicht das Buch vorher noch mal lesen. Oder überhaupt mal lesen. Nee, es geht sicher auch ohne. Ach, naja, mal schauen. Okay, das ist ja dann doch ein erschreckender Haufen von Unkenntnis, der jetzt hier zusammengekommen ist bei uns. Ja,
0: es ist so peinlich. Wir <lacht> hätten das nicht machen sollen.
1: Ja. ja. Jetzt, wo du es sagst, <lacht> im Nachhinein. Naja, aber jetzt guter Content, den wir gerade produziert haben, den werden wir nicht verschwenden. Wird schön live gestellt. Wir wollen ja an dieser Stelle auch eine Einladung aussprechen an euch, liebe Hörer, dass ihr ja auch mal in eurem Gedächtnis kramen könnt. Was sind denn so die Spiele, die bei euch als erstes hochbubbeln, so Namen, habe ich bubbeln gesagt, bubbeln wollte mhm. ich sagen, die Namen, die als erstes auftauchen bei euch von Spielen, von denen ihr wisst oder irgendwie ahnt, dass es relevante Spiele sind, der Spielegeschichte, die man vielleicht kennen sollte oder mal gespielt haben sollte, aber irgendwie kam da noch nicht dazu und bedauert ihr es? Ja oder nein? Fehlt euch da was? Na, das würde uns interessieren.
0: Dark Omen zum Beispiel oder Schatten der gehörnten Ratte, wie der Vorgänger
1: heißt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das die Leute nicht gespielt haben, weil warum auch?
0: Ja, das hat ja niemand gespielt. Ach, es war so traurig. Na gut, so, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Christian, für die Offenheit.
1: Ja, ebenfalls, Gunnar. (lacht) Ich sehe dich in einem ganz anderen Licht. Aber ich habe jetzt auch eine Mission. Diese Mission trägt das Sierra-Logo. Also es wird missioniert werden. Ultima auch. Ultima und Sierra. Ja, ja. Da kommen wir noch hin, Chris, ja. <lacht> Okay. Danke, Gunnar. Und bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.